0: Salut, ici Laurence. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter ma nouvelle série « Parler pour comprendre », une série que j'ai décidé de créer par l'envie de comprendre, bien sûr, mais aussi d'écouter, de parler et de réfléchir. Je me suis dit, tant qu'à étudier de mon côté, pourquoi pas créer un podcast et vous permettre de me suivre un peu là-dedans. Je veux comprendre les différents aspects du féminisme, ses concepts et son évolution. Donc aujourd'hui, je vous invite à me suivre dans le premier épisode qui va porter sur ce qu'est le féminisme. Avant tout, il me semblait primordial de bien comprendre c'est quoi le féminisme, ses différentes variantes et comment il a évolué dans le temps. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Judith Lucier, journaliste, chroniqueuse et auteure québécoise. Elle s'intéresse principalement aux questions du féminisme ainsi qu'aux droits des minorités sexuelles des genres. Je vous souhaite donc une merveilleuse écoute et bien sûr... Venez avec nous, parler pour comprendre. Bonjour Judith. Bonjour. Merci beaucoup pour ta présence. Bien Honnêtement, plaisir. on voulait vraiment t'avoir pour mettre la table sur ce qui est le féministe, euh, pour plusieurs raisons, pour ton parcours, mais aussi euh, j'avais entendu une vidéo sur Urbania dont tu parlais avec Maxime Bocoté. Qui... Mathieu Bocoté? Euh, oui, c'est désolée. Puis pendant la vidéo, ou au milieu environ, tu dis que tu as fait plein d'erreurs par rapport ouais. à ça.
1: Absolument. Et que tu as eu une évolution réaliste, euh, tu as réalisé beaucoup de choses. Soutrait tu voudrais parler de ça. Mais ben moi, quand je suis arrivée dans les médias, j'étais pas féministe. Je me définissais pas comme féministe. Puis, tu sais, je suis... Moi, je fais partie des milléniaux, des vieux milléniaux. Là. Fait que tu sais, à, à mi-chemin presque entre les milléniaux et la, la génération X. Puis, tu sais, pour moi, il y avait quelque chose de super rébarbatif dans le féminisme. Je fais quand même partie de cette mm -hmm. génération-là. Mais je pense que j'ai été influencée par les plus jeunes. Tu sais, je venais d'un milieu aussi hyper libéral dans lequel ma mère avait vraiment réussi sa carrière. Puis c'est vraiment une espèce de féministe libérale sans le savoir, ma mère. C'est-à-dire qu'elle est un peu dans l'esprit de tout est possible pour les femmes ouais. qui le veulent puis qui vont défoncer des portes, tu sais. moi, j'étais vraiment dans cet esprit-là. Puis j'avançais dans la vie sans euh, me questionner, tu sais, vraiment avec l'impression que tout était possible pour moi puis que tous les combats étaient gagnés. Jusqu'à ce que, comme chroniqueuse, on m'accuse d'être féministe. Puis là, j'étais comme « mais je suis pas féministe ». Alors, si on m'accuse d'être féministe, ça veut dire qu'on prend pour acquis qu'une femme qui s'exprime dans la sphère publique, c'est un « statement féministe ». Je voudrais que ça, ça m'a fait réfléchir, ça m'a amené à, à penser que pour cette personne-là qui m'accusait d'être féministe, euh, en fait, ça, ça, ça disait le chemin qu'on avait à parcourir encore pour que les, les femmes qui prennent position dans l'espace public ne soient pas considérées nécessairement comme des militantes. Puis, bien, ironiquement, je suis devenue un peu militante à cause mm -hmm. de tout ça parce que je me suis dit, tu sais, il y a du chemin à parcourir pour que les femmes et les hommes soient égales par rapport à ça. Ouais. Puis tu euh, des concepts que tu touchais? Vraiment pas. pas. C'était un article... J'avais écrit une, un texte d'opinion qui n'avait rien à voir avec le féminisme, mmh. mais comme ni de proche, ni de loin. Pour que ce gars-là me traite de féministe, c'était vraiment... Ça parlait bien plus de lui que de moi. Mmh. Puis une fois que j'ai vu ça, j'ai vu... J'ai tout vu. <rire> C'est comme la pilule rouge. C'est comme... Mais à l'inverse, C'est comme... Je, je voyais partout les injustices. Puis je réalisais, en fait, que je venais d'un milieu mmh. très privilégié où ma mère avait eu des chances. Puis encore là, ma mère a eu énormément de barrières en raison de son genre, sauf que je me faisais une fierté qu'elle a été combative et qu'elle ait réussi à euh, passer par-dessus ces obstacles-là. Mais qui sait qu'est-ce qu'elle aurait pu accomplir si elle n'avait pas eu ces obstacles-là comme plein d'hommes tu n'ont pas à d'y ouais. aller avec. Ça m'a éveillée à tout ça, puis je suis devenue hyper euh, intéressée par ces réflexions-là. Tu sais, même je, je me suis rendue à à faire la, la, la scolarité de maîtrise en études féministes à l'UCAM. Puis okay. là, après ça, j'ai vu à quel point c'était complexe, à quel point il y avait des nuances dans différents discours féministes. Mais de, juste de constater que, pour moi, le féminisme, ça peut être hyper simple. Ça peut être mm -hmm. juste de constater qu'il reste des inégalités, puis vouloir les, les renverser. Parce que ce qui nous a induites en erreur dans les dernières années, c'est que légalement, on a, tu sais, dans les années 80, on a mené les batailles juridiques pour accéder à l'égalité ouais. euh, homme-femme. Donc, en droit, l'homme et la femme sont égaux. Mm -hmm. Par contre, il reste, puis moi, c'est tout ce que je n'avais pas vu, ben, c'est toutes les... Ben, la socialisation, la société, les, les effets là. de la socialisation, mm -hmm. euh, les, les mentalités mm -hmm. qui font qu'il y a des contraintes systémiques qui mm -hmm. font que les femmes et les hommes sont vraiment loin d'être égaux. Puis encore, on s'entend qu'au Québec, on est hyper privilégié mm -hmm. comparé à d'autres régions du monde. C'est ça. Donc, c'était ça là, le constat que je faisais, que je continue à faire continuellement. C'est une question qu'on ne réalise pas
0: nécessairement. Puis une fois qu'on le réalise, ben après ça, c'est plus difficile de l'oublier et de passer ben, à ouais.
1: C'est un « what you see, you can't Tu C'est ouais. un éveil. Et puis, comme je te dis, moi, à partir de ce moment-là, tu sais, parce que ça s'élargit constamment. Tu sais, je mm -hmm. vois maintenant des programmations de télévision, puis je vois qu'on confie toutes les émissions sérieuses à des hommes, puis toutes les oui. émissions qui sont plus de l'ordre du service, du care, du, de prendre soin des enfants, de préparer mm -hmm. les repas, sont on confie encore ça aux femmes, tu sais, à, à quelques exceptions oui. près, mais je veux dire, majoritairement, tu sais, euh, mettons, en humour, on dit que les filles ont fait vraiment du progrès dans les, les dernières années, puis c'est vrai, mais tu sais, quand tu regardes les gens, les séries, les comédies à la télévision, c'est encore une chasse gardée masculine. Je pense que ce qui doit être difficile là-dedans c'est que c'est même pas, c'est des mauvaises
0: intentions. Non, c'est ça. C'est juste jamais que des mauvaises intentions.
1: Okay. Ouais. C'est jamais. Moi, je, je trouve qu'il y a une nuance. Puis en... c'est sûr que c'est jamais les mauvaises ouais. intentions, on est toutes. Je ne vais pas prendre pour acquis qu'on est toutes des bonnes personnes, non. mais par contre, on manque parfois de sensibilité. Tu sais, on est, on est socialisé, on est encouragé dans la société à mettre les hommes sur un piédestal un peu tout le temps. Par défaut, on va être comme toujours plus impressionné, plus charmé, plus enclin à mettre de, de l'avant des hommes parce que c'est notre naturel. De base, on est comme ça. Évidemment qu'il y a des exceptions, sauf que notre naturel est plutôt de mettre de l'avant les hommes. Alors, quand on va choisir des, des, des individus ou des, des projets, mm -hmm. on va favoriser inconsciemment les hommes. C'est inconscient. Puis, à partir du moment où on fait un effort, puis on se demande... OK. On, mettons, je prends, pour exemple, un concours, euh, un prix littéraire. Ouais. Tu sais, un prix littéraire, on a réalisé que, bon, tu systématiquement, on a favorisé des hommes à des prix littéraires. Mais quand on est devant un jury d'un prix littéraire, puis qu'on évalue, mettons, 10 œuvres, puis que là, on est en train de se demander, est-ce qu'on va favoriser des œuvres féminines pour contrebalancer le fait que, dans les dernières années, on a favorisé les hommes? On est sur la mauvaise piste. En fait, vous mmh. faut se demander pourquoi on ne valorise pas les œuvres féminines. Est-ce que c'est parce que c'est des réalités qui nous apparaissent moins universelles? Est-ce que c'est parce qu'on est moins, on se reconnaît moins dans ces œuvres là parce que le jury est formé <rire> d'hommes ou est-ce que c'est parce... T'sais, donc, il y a toutes sortes de raisons sous-jacentes mmh. aux résultats, tu sais. Moi, je trouve qu'à partir du moment où tu commences à questionner ça, tu ouais. remets tout en question. C'est ça qui est un méchant défi. Sans doute pas. Ouais. Mais, ouais. Dans toutes les sphères. Puis j'imagine, tu sais, en premier lieu, dans le monde des affaires ou ouais, encore. Je a... un...
0: Honnêtement au HEC, je trouve ça pas si mal euh, dans le monde co coopératif et tout. On voit quand même. Mmh. Il y a beaucoup de femmes qui prennent de leur place. Mmh. Si ça donne des super bons exemples, je parle mm -hmm. d'étudiantes, oui, en tant que telle, oui. qui prennent la place, puis ça devient des modèles autant pour les filles mm -hmm. que pour les gars mm -hmm. dans les plus jeunes. Oui, c'est oui. vraiment trippant, c'est beau avoir voir, ce oui. Mais après tout ça, oui. en général, si je te demande de me faire une définition
1: du féminisme, oui. tu me dirais quoi? Mais pour moi, le féminisme, tu sais, quand j'étais en études féministes à, en, en sociologie, j'ai réalisé que... Eh bien, premièrement, j'ai découvert qu'il y avait vraiment plusieurs courants de féminisme, de pensée féministe vraiment différents. Puis, je pense que ça, ça fait partie, ça participe, en fait, au découragement des gens. Souvent, les gens vont être comme, ah, c'est donc bien compliqué vos histoires de féministes, moi, je débarque. Ou genre, parce qu'une féministe dit ça, ah, là, le féminisme, ça va trop mm -hmm. loin, moi, je débarque. Ou, tu sais, on, on choque rapidement sur le féminisme. Mm -hmm. Ou le mot s'est
0: rendu et non l'essence du mot. mais c'est parce pourquoi? que
1: ça, ça veut dire plein d'affaires. Mm -hmm. Puis, en même temps... On peut ramener ça à quelque chose de super simple. T'sais, si tu ne veux pas te compliquer la vie, le, le féminisme, c'est d'être pour l'égalité entre mm -hmm. les hommes et les femmes. T'sais. Après ça, il y a des gens qui vont dire « OK, mais pourquoi d'abord on ne dit pas humaniste si on veut l'égalité ouais, entre sûr. les hommes et les femmes? » Quand on est féministe, c'est parce qu'on reconnaît qu'il y a des injustices en défaveur des femmes, encore. Donc, quand on se dit féministe, c'est qu'on reconnaît la spécificité du combat qui touche les femmes. Donc, pour moi, c'est ça la nuance. Mm -hmm. Mais l'objectif, c'est vraiment qu'on atteigne l'égalité. Mais si on était juste humaniste, c'est qu'on considérerait que les hommes vivent des injustices, les femmes vivent des injustices. Bon, après ça, les hommes vivent des injustices pour toutes sortes de raisons qui n'ont pas rapport à leur genre. Il euh, y a des hommes qui vivent de la pauvreté, il y a des hommes qui sont en situation de handicap, des hommes racisés mm -hmm. qui vivent de la discrimination. Ces hommes-là vivent des discriminations, généralement, qui ne sont pas liées à leur genre. Puis, ce qu'on va nous dire aussi régulièrement, bien... Il y a quand même des statistiques qui démontrent que, euh, par exemple, les hommes sont euh, plus enclins à se suicider, sont souvent dans les gangs de rue, mais les raisons pour lesquelles les, les garçons réussissent moins à l'école, auxquelles les hommes sont plus nombreux à se suicider, ce qui est une statistique absolument effrayante, mmh. épouvantable, mais généralement, c'est en raison d'une conception de la masculinité qui les mmh. enferme dans, dans ces statistiques-là déplorables. Puis les féministes, se sont toujours battus contre... Pour
0: autant défaire les féminin. Exactement. Les
1: qui nuit aux femmes aussi. Hmm. Fait il y a toutes ces nuances-là à apporter, mais après ça, tu sais, je pense que c'est important de, de rassurer les gens, puis de leur dire, ben, tu, tu peux très bien être féministe juste parce que tu considères la, la grosse base, là, que les, les femmes devraient être légales, les égales des hommes, puis ça mm -hmm. être là. T'sais, après ça, il y a toutes sortes de courants de pensée mm. féministe, tu sais. Euh, puis c'est ça qui explique les nombreux conflits entre féministes qui ont eu lieu dans les dernières années. Tu sais, les féministes, là, on se déchire notre chemise sur la question du voile. Il y en a qui sont absolument pour abolir le voile. Il y en a qui sont absolument pour laisser les femmes décider de comment elles vont s'habiller. Penses-tu que cette
0: diversité-là d'idées à travers le mouvement féministe nuit, dans le fond, au mouvement?
1: Je ne le, le prendrai pas de cette façon-là, okay. dans le sens que oui, c'est sûr que ça rend les choses plus, plus complexes. Ouais. Mais ces visions-là sont chacune légitimes dans la mesure où c'est des femmes qui mmh. mettent de l'avant des idées qui représentent leur façon ouais. de voir les choses. Puis tu sais. mmh. on ne va jamais dire est-ce que mettre deux visions économiques différentes nuisent au capitalisme. Non, ouais, la suis... diversité est super
0: utile. C'est un message à amener à la société qui ne
1: suit pas le courant. Ouais, c'est sûr que ça peut devenir contre-productif puis que ça peut mélanger les gens. Puis tu sais. mmh. récemment encore, je voyais. Euh, une chroniqueuse du Journal de Montréal dire euh, les féministes sont dans le champ quand elles pensent que si, si, ça. Mais tu sais, je suis comme, de qui tu parles Quelle féministe Moi Denise Bombardier euh, <rire> Geneviève Saint-Germain euh, Qui ouais. C'est qui ta féministe Parce que, parce que ces trois filles-là que je viens de te nommer, c'est trois personnes qui pensent complètement différemment et mm. qui, qui se réclament d'une façon ou d'une autre du féministe. C'est important de ne pas se casser la tête, mais c'est important aussi de ne pas mettre tout le monde dans le même panier puis de voir que, ben à l'intérieur du mouvement pour l'égalité des hommes et des femmes, il y a des gens qui ont différentes visions. Par exemple, dans les dernières années, tu as probablement entendu parler d'intersectionnalité. C'est ouais. un courant du féminisme, ça, qui ça. considère qu'en plus de l'oppression subie en tant que femme, les différentes sortes de femmes vivent différentes oppressions en raison de la, leur appartenance à une autre communauté. Par exemple, que ce soit des femmes en, en situation de handicap, des femmes en situation de pauvreté, des femmes racisées. Puis ces, ces oppressions-là, non seulement s'accumulent, mais de manière plus complexe, interagissent les unes envers les autres. Puis quand je l'explique, l'historique de ce concept-là, ça, ça, ça rend ça bien clair. Là, quand il y a eu le, le, le mouvement féministe dans les années 70 aux États-Unis, mm -hmm. le gros combat féministe, ça concernait ré la réalité des femmes au foyer les femmes au foyer voulaient s'émanciper, puis non, non, non. Puis les femmes racisées étaient comme, « Hey, on s'en fout de vos enjeux de femmes privilégiées qui oui. veulent pouvoir aller travailler. » C'est absolument loin de, de notre réalité. Puis ces femmes racisées-là, quand elles arrivaient dans le combat, mettons, pour les droits des Afro-Américains, souvent, bien, elles rencontraient dans ce mouvement-là Black Liberation, elles rencontraient des oppressions en tant que femmes. Fait que dans aucun groupe, elles se sentaient à leur place puis à ce moment-là que des femmes racisées mmh. ont commencé à réfléchir au concept d'intersectionnalité ça c'était en réaction à une autre sorte de féminisme c'est ça qu'elle
0: fait en ce moment c'est qu'on définit les différentes
1: sortes de oui. féminisme pour comprendre la map pour voir d'où le monde vient un peu pour comprendre un peu c mieux c'est ça dans les années ce que je te décrivais je disais que c'est les années 70 mais c'était plutôt les années 80 dans les années 70 les féministes qu'on appelait les féministes la deuxième vague oui. eux ils se disaient ben juste c'était quoi la première vague la première vague là c'était vraiment naïf comme mouvement féministe euh, c'était genre les femmes et les hommes sont différents okay. euh, ils ont des qualités différentes et on devrait encenser les qualités des femmes parce que étant des mères sont intrinsèquement plus mmh. douces, plus empathiques, plus ci, plus ça, qui leur permet de, mettons, prendre d'aussi bonnes décisions en ce qui a trait à l'avenir de la nation, par exemple. Okay. Ouais. Mettons, les suffragettes, là, très première vague, là, très genre... La raison pour laquelle les femmes devraient avoir le droit de vote, c'est que leur inclinaison naturelle à... s'occuper des autres, ouais. Ouais, euh, fait en sorte... Leur point de vue doit être considéré okay. dans le suffrage. Après ça, Simone de Beauvoir est arrivée, puis elle mmh. a dit... À, Attends, on ne, on ne naît pas femme, on le devient. Puis ça, souvent, c'est vraiment mal interprété comme citation. Ça veut dire, en fait, que les femmes sont socialisées. Sont, elles ne naissent pas dociles et mm -hmm. empathiques et douces et naturellement enclines à s'occuper des enfants. Elles le deviennent par la force de la socialisation. Puis ça, c'était super important parce que ça disait... Bien, la socialisation, premièrement, a un impact dans le fait que les femmes, on, on est servile on est au service des hommes. Puis ça, ça a tout amené à la conceptualisation du patriarcat. Le patriarcat, c'est un système par et pour les hommes. Si on veut résumer, ouais. là, ça a, il y a des livres de 6000 pages qui ont été <rire> là-dessus. tu disais que patriarcat, tu essayais même de ne plus le dire, Oui, oui, c'est super mal que compris. Que Quand était... tu dis ça, là, les gens sont comme « Ah, oh, elle n'aime pas les pères ». Puis je comprends parce que c'est un concept ouais. qui a été tellement intellectualisé par les féministes de, justement, la deuxième vague, mm -hmm, okay. que ça a justement été, a été considéré... considéré oui, puis considéré un peu comme euh, bon, les féministes radicales qui vont trop loin dans les années 70. Ces femmes-là, ce qu'ils rencontraient, c'était bon, c'était beaucoup la mode des réflexions sur euh, le socialisme, mm -hmm. le, le capitalisme. Puis ce raisonnement-là, c'était un peu, ben les femmes vont être les, les égales des hommes quand la lutte des classes va être gagnée, okay. réglée. Puis euh, est-ce qu'ils se
0: posaient la question, eux autres, est-ce que la, la lutte des classes, est-ce que ça,
1: ça s'applique à eux, pas vraiment? Ben, les femmes... Oui. Y, Alors, les, les, les féministes de cette époque-là, ils ont eu un gros débat, parce que plusieurs féministes croyaient fermement qu'une fois que la lutte des classes allait être réglée, les femmes allaient être les égales des hommes. Puis il y a eu une autre fraction de, de féministes de ces années-là qui ont dit non, parce que les femmes vont toujours être la classe au service des hommes. Puis c'est là que le concept de patriarcat est arrivé. La reproduction du, du, de la force de travail, la reproduction de la main-d'oeuvre. Là, les féministes ont, ont intellectualisé ça en reproduction du travail au profit des hommes. T'sais, quand la femme s'occupe des enfants à la maison, elle est en train de permettre à son mari de ouais. gagner des capitaux puis de s'enrichir sur son dos. C'est un peu ça, la, la mentalité. Puis, euh, bon, ça, c'était la deuxième vague. Les féministes de la deuxième vague ont fait énormément pour le mouvement. Là. Ils ont intellectualisé ça là, dans le tapis, puis ils, ils ont vraiment amené une réflexion sur comment euh, les femmes sont cantonnées dans un système euh, patriarcal qui les, qui, qui les domine. Pour elles, mettons, la sphère domestique, c'était le haut lieu de l'oppression, parce que mm -hmm. euh, les femmes devaient pouvoir être libres de leur destinée, de leur corps, de leur... Euh, choix, donc ouais. pouvoir aller travailler, s'émanciper, être autonome, travailler pour elle, que, que, que les enfants soient... C'était beaucoup une génération les, des mères qui abandonnaient leurs enfants. Je, 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 on dirait que je sonne comme une, une masculiniste euh, alarmiste, mais ce que, que je veux dire, c'était ouais. une période où c'était permis, ça, où, tu sais, ça faisait partie un peu là, de, la, de la remise en ouais. question totale là, de l'oppression de la femme au sein de la famille. Oui, c'est ce ça. ça. Puis, bon, toutes les questions de, des droits reproductifs, de la garde des enfants de l'accès au travail, de, tout ça, ça a été réfléchi par ces féministes-là. Puis, tu sais, encore, mettons, jusqu'à récemment, là, des, des décisions comme les garderies ouais. euh, à 5 dans le temps mm -hmm. de Pauline Marois, ben ça, ça faisait partie de ce mouvement-là pour libérer les femmes et leur permettre ouais. d'accéder au milieu du travail. Mais c'était tu dis comme ça ou pas vraiment? C'était pour aider les familles? Ben je pense que quand, quand Pauline Marois adopte cette loi-là, ouais. c'est que c'est rendu mainstream, tu sais, c'est okay. rendu... Ouais. Ça a fait assez de chemin, ces réflexions-là, sur la conciliation travail-famille, pour que... Ça profite à la famille au complet. Puis, puis pour que le gouvernement vienne à adopter des lois ouais. qui vont faciliter ça, tu sais.
0: Mmh. disais que c'est quand qu'on qu a été prêts à définir plusieurs sortes de féministes
1: ben à chaque fois qu'il y a eu des nouvelles vagues, il y a eu, tu sais, comme. Puis, puis les, le conseil des vagues, je te dis ça comme si c'était coulé dans le béton, mais tu sais, premièrement, oh. ces vagues-là, il y a des, des gens qui se réclament de euh, la troisième vague et qui remettent en question, par exemple, le, le travail du sexe. Tout ça est très poreux, là, toutes mm -hmm. ces catégories-là. Mais euh, je pense que c'est vraiment à la troisième vague qu'on a commencé à, à ça, définir ça. ça parce même. que la, la troisième vague, je te dirais, y a beaucoup de gens qui situent ça euh, avec euh, Judith Butler, puis tout ce qui est les questions d'identité de, mmh. de genre, l'homosexualité, les questions transgenres. Que mmh. Ça, c'est comme fin des années 80 où là. Une diversité dans. Oui, dans les ça besoins, ça, hein. ça, ça bouscule parce que, tu sais, si le genre, c'est plus la, la, la caractéristique principale, si, si, si le genre, c'est un, une catégorie floue dans laquelle, ben, tu sais, moi, je suis. Euh, je peux, euh, peux m'identifier comme femme, mais mm -hmm. j'ai été euh, socialisée comme un homme aussi. Ça devenait beaucoup tout ce qui est... Rien questionné. questionner le début qui était exact. la si différente Exact. Exact. Aussi. exact. Fait que là, tu sais, c'est là qu'il y a commencé à avoir des conflits. Puis tu sais, quand on parle de vague dans le milieu féministe, il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec mm -hmm. la façon de diviser ces, ces catégories-là surtout que ça fait en sorte que hey, nous on est donc meilleur on est comme rendu la troisième vague on a ouais. tout compris on s'est rendu vraiment plus loin dans nos réflexions Ça fait c'est un peu prétentieux mais tu sais ça a apporté des réflexions super intéressantes justement sur le genre tu sais aujourd'hui là mettons entre les féministes il y a des conflits hyper déchirants sur la question de trans moi je voulais mm -hmm. faire mon mémoire là-dessus finalement j'ai choqué tu sais cette question-là parce que si mettons euh, les personnes trans ben si tu peux naître être assigné homme à la naissance décider plus tard ben t'identifier comme femme ben, est-ce que as, tu peux appartenir au mouvement féministe est-ce que tu peux avoir les mêmes revendications est-ce que tu peux euh, ça ça a beaucoup choqué une certaine vieille école féministe dans laquelle il y a, qui, qui avait peur que ça dilue premièrement les enjeux féministes mm -hmm. que tu sais on se ramasse avec des femmes trans dans les dans les maisons dans les services réservés pour les femmes. Ça, ça a suscité toutes sortes de craintes okay. puis toutes sortes de conflits puis de tensions euh, entre féministes. Mais ça, c'en est une, tu sais. La question de la, ouais. la prostitution, c'en est une autre. La, la prostitution, il y a plein de femmes qui disent... C'est la le... vision différente aussi des droits par rapport à la femme et tout aussi. Mais, mais, mais c'est souvent C'est souvent... Le conflit porte souvent sur une femme peut-elle faire peut ce qu'elle veut avec son corps. Ouais. Puis tu sais, dans la prostitution, c'était comme, pour l'avortement, toutes les féministes s'entendent pour dire que la femme doit faire, pour faire mm -hmm. ce qu'elle veut avec son corps. Par contre, en ce qui a trait à la prostitution, mais' tu sais, tu as tout un courant féministe qui dit, bien ça, ça s'inscrit dans un, une oppression de la femme, alors, puis c'est une violence faite aux femmes, puis la... la, 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 si la les... dans
0: l'économie aussi, puis la... Bien oui, parce que souvent, les
1: femmes qui vont, être vers, qui vont diriger vers la prostitution vont le faire dans des, cons, dans des circonstances économiques mmh. difficiles. Mais plus, tu as tout un autre courant qui dit, non, la femme peut faire ce qu'elle veut avec son corps, puis c'est une forme d'empowerment, puis à travers la sexualité, la femme peut s'émanciper économiquement, puis... Euh, Devenir entrepreneur. Exactement, puis ouais. maîtresse de sa destinée. Mmh. Pis, donc, tu sais, on peut s'imaginer comment ce conflit-là est déchirant, ouais. tu sais. Puis moi, j'essaie d'être la... la la, la Suisse, là, dans ces affaires-là. Qu'est-ce ouais. ben, Par rapport à la prostitution, je trouve qu'il y a tellement des bons arguments des ouais. deux côtés. J'ai de la difficulté à trancher, alors que ces factions-là s'entretuent littéralement. Là. Ça n'est quand... pas
0: difficile ouais absolument réussir, parce qu'il y a tellement d'aspects aussi. C'est la... aussi une question de rendre la prostitution légale ou non qui ouais. change beaucoup. Oui, puis, oui, parce cas, que le gouvernement... Exactement.
1: exactement. Puis le gouvernement a un certain pouvoir de changer les choses. C'est complexe. C'est hyper complexe. Mm -hmm. Parce que s'il n'y avait pas d'inégalité entre les hommes et les femmes, ben, il y aurait de la prostitution qui oui, irait dans les aussi. deux sens, ouais. tu sais. C'est vraiment pas le cas, tu sais. Puis souvent, les, 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 les travailleuses du sexe qui se réclament justement du travail du sexe, qui se voient comme des entrepreneurs, non? souvent, ben c'est parmi les plus privilégiés, tu sais. Tandis que des, les femmes qui sont victimes de la prostitution, mais souvent, c'est des personnes qui vivent dans la précarité, la pauvreté, qui sont marginalisées, des femmes trans, des femmes racisées. Donc, tu sais, c'est hyper difficile pour moi de trancher ouais. ce débat-là, Moi, je me dis toujours, tant qu'on a le bien-être des femmes au cœur de nos priorités, mais tu sais, il y a différentes mmh. visions de comment arriver à cette fin-là. Ouais. C'est compliqué. Si
0: on essaie un peu de comme, séparer ou mmh. définir chacun des, ouais. des types de féminisme, Premièrement, par exemple, on aurait l'universaliste. Oui. Ça serait quel groupe, qu'est-ce qu'ils pensent,
1: aux autres, ou qu'ils défendent principalement? Et ça, c'est mes féministes de deuxième vague. Là. Généralement, okay. qui s'opposent à la prostitution, qui voient ça comme une oppression des femmes, qui ont lutté beaucoup pour des, des affaires super importantes pour le féminisme, mm. comme l'avortement, l'accès à l'avortement, l'accès à tout, tout ce qui est à l'emploi, euh, le, donc l'émancipation le, le, économique des femmes. Puis pour elles, ben, le féminisme c'est de prioriser vraiment la femme. Puis souvent, c'est une critique qu'on peut leur faire, c'est une sorte de femme. Donc, okay. ces femmes-là, mmh. ces féministes-là, se foutent un peu de la lutte des classes, de la lutte euh, des personnes racisées. Pour elles, une femme, c'est une femme, puis on veut... Euh, c'est les autres qui vont un peu venir se frapper contre l'intersectionnalisme. Exactement. Parce qu'elles vont se dire « On ne on peut pas régler tous les combats en même temps. Mmh. » euh, Puis le problème de ça, mais... Puis la, la réponse que leur offrent les féministes intersectionnelles, c'est T'aides pas les femmes si t'aides pas toutes les femmes. Fait que ça, oui. l'autre type de féminisme, le féminisme intersectionnel, oui. c'est ça. C'est un peu de prendre, d'aller de, 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 au-delà de, de notre statut universel de femme pour aller un peu plus dans la spécificité de chacun des combats, puis d'essayer de comprendre comment lutter pour l'émancipation des femmes sans nuire à certaines femmes. Ça serait peut-être la
0: compréhension aussi que plusieurs combats doivent être menés, et non
1: seulement... Absolument, un absolument. Seul. Mais tu sais, ouais. le, le débat qui, le débat qui, qui incarne le plus ça, c'est le débat sur le voile. Pour mmh. les féministes universalistes, les religions monothéistes, c'est mal, c'est l'incarnation suprême du patriarcat. Alors que pour les féministes intersectionnelles, c'est inconcevable de restreindre les droits d'une certaine catégorie de femmes. Par exemple, avec le, le projet de loi 21, ouais. ben il y a bien, des femmes qui n'auront qui pas les mêmes possibilités mm -hmm. d'emploi parce que pour elles, c'est important de porter le voile. Mais pour les universalistes, ils ont juste à enlever leur voile. Mais ils ne considèrent pas que ça puisse être une décision que la femme a faite par elle-même. Ouais. Elle, elle pense que c'est le patriarcat qui impose ça. Puis, dans une certaine mesure, peut-être, mais les, les résultats, c'est quand même il y a des femmes qui perdent ouais. leur emploi. Il <rire> faut, faut tenir compte de ces euh, réalités-là selon les féministes intersectionnels. Mm -hmm. Après ça, on a le différencialiste. Le ben, différencialisme, c'est première vague. Première vague. Première vague, okay. première vague parce que le féminisme différentialiste, c'est vraiment de mettre l'accent sur les différences entre les hommes et les femmes. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a tendu à disparaître avec Simone de Beauvoir. C'est-à-dire, à partir du moment où on, on a reconnu qu'on ne naît pas femme, on le devient, mm -hmm. ben, on a vu que la, la féminité, d'enfance le c'est une construction sociale. Alors, pour les féministes on va, on va leur la critique qu'on va leur faire, c'est que leur discours est très essentialiste. C'est-à-dire qu'il y a une essence féminine, mm -hmm. puis une essence masculine qui font que les femmes sont comme ci, que les hommes sont comme ça, et que euh, si les femmes sont bonnes là-dedans, ben, il faut encourager ça. Pour, pour les féministes là, c'est normal qu'il y ait des métiers masculins, puis il y a des métiers, a des ouais. métiers féminins, okay. puis c'est tant mieux. C'est encore un féministe qu'on voit pas beaucoup. Vraiment pas. Ça. Vraiment pas beaucoup. Je te dirais que c'est quelque chose qu'on va voir... Ça se peut dire des personnes qui sont moins dans le mouvement féminin. C'est ça, exactement. C'est Mettons... Moi je vais souvent voir ça genre dans ma famille ou dans tu sais ouais. cette espèce de vieille conception que les gars ça fait ça puis les filles ça fait ça probablement que la majeure partie des gens sont féministes <rire> euh, différentialistes. différencialistes okay. c'est juste que ils savent pas tu sais c'est une vieille conception puis dans le mouvement féministe dans les gens qui se revendiquent du féministe c'est pas très euh, puis c'est grandi dans
0: notre société en ce moment peut-être que c'est des gens aussi qui seraient
1: c'est ça, qui n'ont qui pas le besoin de se révolter. C'est ça, ça dérange pas. C'est ont quasiment ce qu'ils veulent. En fait. Exactement. T'sais, après ça, quand tu, comment ça se fait que les métiers typiquement féminins sont moins payés que les. Ouais. Après ça, on peut rentrer dans une analyse comparative qui, qui fait ressortir les inégalités. Puis ça, ça c'est sûr que ça, ça met en échec rapidement mm -hmm. cette, cette mentalité-là qui est vraiment pour les féministes, qui est vraiment dépassée. Okay. Après ça, je ne juge pas, monsieur, madame, tout le monde de penser comme ça. C'est très mainstream comme façon okay. de penser.
0: Et c'est peut-être un peu comment ils ont été éduqués aussi. Oui, oui, absolument. Est, On est tous socialisés là-dedans. Tu as
1: juste à aller dans un Toys R Us, la section rose, la section mm -hmm. bleue, t'sais, les jouets dirigent les enfants de leur plus jeune âge vers des tâches qui, pour les garçons, sont plus axées sur les sciences, la, le concret. Euh, aussi, malheureusement, la violence, alors que les filles sont vraiment dirigées par les soins, les, les, la coiffure, le, le faire les, ouais. la, la nourriture, la, prendre soin des enfants. Euh, tu sais, c'est capoté là, quand tu regardes vraiment. ça, comment la société construit des petits monsieur puis des petites madames qui vont faire leur rôle complémentaire selon cette vision du monde-là. Très... Puis après ça, elle amène un questionnement en
0: vieillissant. Oui, exact. Après ça, on a le pop. Ouais. Fé féminisme fém pop, dans le fond, qui doit être un peu plus récent.
1: Ben oui et non, parce que, tu sais, le féminisme pop, c'est très... Il euh, y a des vagues de ça, tu sais, c'est comme... Euh, tu sais, dans les années 70, tu avais des, des, des grandes vedettes du féminisme. Euh, dans les années 80 aussi, il y en a comme toujours eu. Euh, Peut-être moins... Dans, dans, ben, dans les années 90, avais les Spice Girls. Où c'était les... Non, les années 90-2000. Mm. Euh, là, maintenant, tu as des Beyoncé, des... Euh, Puis c'est quoi? C'est ramener un côté un peu plus glamour ou pop,
0: ben, populaire dans le film? ben un
1: côté fun. Un côté... Parce okay. que, tu le, le féminisme, ça vient souvent avec un, un ressac, un phénomène, le phénomène de backlash, qu'on a vraiment beaucoup connu, mettons, après Polytechnique. Mm -hmm. Après Polytechnique, mm -hmm. au lieu de dire « il y a un tireur fou qui est allé trop loin », on a dit « le féminisme est allé trop loin ». Puis okay. ça, ça a créé un énorme recul qui a jeté une espèce de... De, 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 de méfiance à, à l'égard des féministes, où l'on se disait, les féministes, ils ont un discours rabat-joie, euh, c'est lourd. Peut-être que les gens qui m'écoutent en ce moment, ils me trouvent très lourde, parce que c'est compliqué ce que je suis en train d'expliquer. Mais, euh, à, en réaction à ça, bien, il y a des backlash mais il y a aussi tout un courant de, 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 souvent de jeunes filles qui veulent mm -hmm. mettre de l'avant le féministes par la positive, par euh, « go girl, es capable ». Souvent, ça, ça va, ce discours-là, qui peut-être pas toujours hyper politisé, tu sais, qui ne va peut-être pas remettre tant que ça en question les inégalités puis la source des inégalités, bien, moi, je, ça, ça s'apparente souvent à ce que moi, j'appelle un féminisme libéral, c'est-à-dire, comme ma mère, de dire « Go girl, t'es capable! » tu sais, Tout est possible aux okay. filles qui veulent vraiment... Tu sais. Fait que là, on met beaucoup la pression sur euh, les capacités individuelles des filles de performer puis de percer mm -hmm. dans une société qui qui est inégal. Donc, dans une société où elles partent avec une longueur de retard, elles okay. elle, elle partent okay. avec ben, plus de tâches ménagères encore, de la discrimination à l'emploi. C'est une question toi. de « do it all » à la place de oui. « on va adapter la société ». exactement. T'sais, on va moins remettre en question, effectivement, la société sexiste. Okay. On va mm -hmm. plus dire, si tu as vraiment beaucoup d'ambition, tu peux y arriver. Puis c'est pas, pas, pas faux, sauf que ça laisse bien des filles de, en arrière. Ça laisse aussi beaucoup d'inégalités, tu sais. Encore, entre les euh, filles, en, ben, entre, entre en, mais entre les, entre les hommes et les femmes, tu sais, je veux dire, <coughs> il reste qu'on ne gagne toujours pas le même salaire mm -hmm. que les hommes. Il reste que, mettons, à candidature égale, un gars va être priorisé. Il reste que quand, dans un poste de gestion, une femme va mettre son point sur la table, euh, elle va paraître, elle va avoir l'air d'une... Trop d'émotions de... euh, fâchées. Oui, ou, euh... et trop émotive, euh, bossy, mm -hmm. euh, alors qu'un gars, c'est comme, il s'affirme. Euh, quand une femme demande une augmentation de salaire, le gars qui qu 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 demande une augmentation de salaire, il a l'air de savoir qu'est-ce qu'il fait. Ouais. La fille, elle, comme, est comme, c'est une go-getter, puis y y, Les pas, perceptions sont tellement C'est ça, c'est pas de même partout. Puis il y a des gestionnaires ouais. qui sont super... Sensible mmh. à ces réalités-là, mais il reste qu'on a une grosse partie qui est dans notre inconscient qui est encore là. Par exemple, quand si on parle un peu de salaire, puis là, c'est le temps que le boss
0: il demande Tu veux uh -huh. uh -huh. combien uh -huh. bien, On voit une grosse différence par rapport on aux filles, les sous évalue Exactement. Avec le comité, en ce moment, on, si on veut faire un événement par rapport à
1: former les filles par rapport ouais. à négocier leur salaire. Moi même, même si tu es super bonne même, pour négocier ton salaire, le, le, si tu es si es trop gourmande, tu vas encore... Tu vas quand même être perçu pas de la même façon par ton employeur. Fait que même si moi puis mon collègue, qui a exactement les mêmes compétences que moi, qui est aussi confiant que moi, me demande, si les deux on demande 1000$ pour une job, lui, il va avoir l'air tout à fait légitime de demander 1000$, moi, je vais avoir l'air gourmande. Ouais. Puis tu sais, encore une fois, ça reste bien inconscient, pis ça, mais c'est quand même un problème de société. Ouais. Ça reste que moi, je me sens coupable, là, de, je me sens niaiseuse là, quand je négocie mes salaires. J'ai toujours le temps l'impression, je négocie beaucoup parce que je travailleuse autonome, mais j'ai tout le temps l'impression de trop demander. puis En même temps, je me sens niaiseuse parce que je suis sûre que je ne demande pas assez comparé à mes collègues masculins. Mais, je me mets toute cette pression-là personnellement sur les épaules alors que c'est un problème de société. Ouais. Après ça, on a le féministe pro-sexe. ouais mais ça, c'est... Dans toute l'histoire du féminisme, il y a toujours eu, puis, il y a eu. Ce, ce conflit-là, il a commencé pas mal dans les années 70-80, où tu avais toutes les, les, les féministes pour qui la pornographie puis la prostitution, c'était le, le symbole suprême de l'oppression de la femme. Mm -hmm. Puis, tout l'autre courant qui disait ben, que, au contraire, c'est une source d'émancipation, puis que tout ce qui est important, ben, c'était le consentement puis que euh, ça peut être une source de pouvoir pour les femmes, le, le sexe, puis que le problème à la racine, c'est pas que des hommes payent pour les services sexuels des femmes, mais c'est que le patriarcat fait en sorte que c'est pas équivalent, tu sais, on Est-ce que c'est si, -ce est souvent celui-là qui est plus relié à la prostitution et
0: tout, ou pas Mais tu sais, mettons, pour te donner vraiment
1: le, 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 le portrait de la division, ouais. mettons, à Montréal, tu as deux organisations qui sont des associations spécialisées dans ces questions-là. Okay. Tu as la clé, qui est la coalition des luttes euh, contre l'exploitation sexuelle. L'exploitation... eux, ils sont contre la, la prostitution. Puis tu as cette là Eux sont pour la prostitution. Eux sont pour, okay. tu euh, en, sais, encourager, euh, des, des, mettre en place des ressources pour faciliter le travail du sexe, ils sont contre toute forme de légis, lé, légifération parce que pour elles mettons même si tu punis les clients, ben, mm -hmm. ça crée un, un milieu insécurisant pour les travailleuses. tout ce débat là le, le, le féministe sexe positive okay. ben c'est plus celle là mettons. Okay. Plus comme ça existe ouais, la prostitution, pour... mm -hmm. on va on va en faire quelque chose on de accepter, on juste... positif et mm -hmm. de sain pour les femmes
0: intéressant. Puis je
1: pense que après ça on peut parler de radicalité un peu. Ouais. Le féminisme radical tu peux mettre, tu peux coller ça à n'importe quelle féministe. sorte de okay. féministe, c'est-à-dire que radical puis ça a vraiment une connotation péjorative souvent dans le ouais. grand public parce qu'on va entendre féministe radical puis ce qu'on veut dire c'est enragé là, ce qu'on veut dire c'est est qui est intense cette féministe là. Mm -hmm. Excusez j'ai sacré. mais euh, c'est ce que ça veut dire en fait, c'est radical, ça vient de racine. ça veut dire féministe qui veut abolir l'inégalité par la racine. Fait, pour les féministes de ouais. deuxième vague, c'est d'abolir le patriarcat. Okay. Pour les féministes de la troisième vague, ça va être de s'en prendre à toutes les inégalités. Euh, Il y a différentes façons d'être radicales. Il a, a, peut y avoir des féministes radicales qui sont contre le travail du sexe, puis y a peu, qui sont pour le travail du sexe, qui sont tout aussi radicales. Euh, tu as des féministes radicales qui s'opposent à considérer les femmes trans comme des femmes qui s'opposent, en fait, à tout ce qui s'est Tout ce qui a trait à, mm -hmm. aux, aux transitions de genre. Euh, Puis tu as des féministes radicales qui, au contraire, sont, trouvent que toutes les femmes doivent être... Toutes les sortes de femmes doivent être incluses dans le mouvement. C'est vraiment, en fait, une façon d'écrire la volonté d'aller à la source mm -hmm. du problème. OK. Puis est-ce qu'il faut une certaine radicalité aussi pour être entendue? Oui ben moi, j'aurais tendance à dire que non, au, au contraire. contraire. Parce que, okay. tu sais, moi, je trouve que dans tous les mouvements sociaux, tu as une espèce de continuum de plus ou moins pro de, prof de profondeur à « cheerleader ». Mettons, sur une okay. échelle de 1 à, de 1 à 10, ouais. moi, je vois ça comme 1, c'est la profondeur, puis 10, c'est « cheerleader ». Fait <rire> que, mettons, Justin Trudeau, grand « cheerleader » de la cause féministe. Beaucoup de profondeur? Absolument pas. Mm -hmm. Donc, parmi les gens qui ont beaucoup de profondeur, ben tu sais, mes profs à l'université... À l'UCAM en, en études féministes, qui me faisait réaliser à quel point je connaissais rien mmh. du féminisme, puis que s'ils tombe sur. qui qu écoutent ça, ils trouvent que je ne suis non mais pas rigoureuse dans mes définitions. Bien, mmh. ça, profondeur, mais peut-être moins, ac moins accessible. Leur discours mmh. va être moins accessible. Moi, je, me, je pense que je me situe un peu entre les deux, c'est-à-dire que, tu sais, j'ai une, une certaine réflexion, puis une certaine profondeur. Maintenant, quand, quand j'écris dans la presse ou quand je des spectacles qui portent sur le féminisme. Il faut aller chercher un plus grand public. J'essaie de rallier, le exactement. Le monde qui a lu ton mémoire. C'est ça, ça. Ouais. exactement. Fait que, je sais qu'il y a des notions comme patriarcat, comme euh, hétéronormativité, comme euh, tout ça, c'est hyper rébarbatif et hyper complexant pour des gens qui ne connaissent pas ça. Puis je vais les perdre. Fait que mon message ne se rendra pas. J'essaie de simplifier puis de ramener ça à quelque chose, un point commun sur lequel on peut s'entendre. Comme elle Êtes-vous pour l'égalité légale... Êtes entre les hommes et les femmes? » Puis généralement, les gens dis, dis, disent oui. C'est
0: quand même. <rire> c'est ça. C'est plus, plus quand... rassembleur. Ouais. <rire> euh, après, tout ça, après avoir compris un peu les différentes autres, à ton avis, on, est, on en est rendu où en ce moment euh, par rapport au féminisme en 2020? Euh, pourquoi? Puis aussi, c'est quoi la place que ça prend au sein de notre société?
1: Bien, je pense que ça a vraiment beaucoup évolué dans les dix dernières années, grâce aux réseaux sociaux notamment. Tu sais, les réseaux sociaux, ça a permis de démocratiser plusieurs voix qui étaient peut-être moins entendues auparavant. Ça, ça a fait beaucoup pour le féminisme. Ça, même que ça fait émerger dans, dans l'esprit d'un plus grand public des concepts de féminisme. Comme, c'est tout le mouvement MeToo, je pense qu'on peut attribuer ça à un éveil des consciences, ouais. à une espèce de ré réveil collectif chez les femmes, des malaises entourant la sexualité qu'on a pu vi vivre dans le passé. Euh, Puis, euh, ça, ça a apporté toutes sortes de choses. Ça a apporté des discussions sur l'équité, euh, des discussions sur la représentativité. Puis après ça, moi, mais, mais des fois, j'écoute des, des émissions hyper grand public comme la semaine des 4 juillet, puis je me dis, ben, c'est formidable parce que mm -hmm. t'as là, dans une émission hyper grand public, une animatrice qui met en valeur ses collaboratrices, qui fait des topos sur des réalités de femmes qu'on n'est pas habitué de voir, qui met d'autres femmes de l'avant, qui, euh, qui, qui parle d'enjeux, euh, tu sais, euh, a ri avec Marie-Pierre Morin de la situation dans laquelle elles sont toutes les deux de s'être séparées de leur mari. puis tu sais, mm -hmm. il y a quelque chose de drôle puis pour moi ça ça rentre dans la catégorie plus cheerleader ouais. mais il y a quand même ça qui a, qui émerge c'est peut-être aussi nécessaire le côté de cheerleader Oui pour absolument aller le monde que absolument puis il n'y a personne long. qui écoute la semaine des 4 juillet en disant mon dieu, c'est un show féministe. Il n'y a personne qui se dit ça. Mais moi je trouve que ça fait beaucoup. Mais en même temps, tu as encore beaucoup de gens que qui ont des réflexes puis qui ne remettent pas en question leurs réflexes comme à faire, un, faire écrire un bye-bye par seulement des auteurs masculins. Mmh. Moi, je te donne des exemples beaucoup dans le milieu culturel, mais c'est aussi dans, dans le domaine des affaires. C est, c est, ça arrive souvent. Le, le, le boys club est encore très oh, ouais. présent. Même si les femmes en affaires, font de plus en, sont de plus en plus nombreuses, prennent leur place. Il y a beaucoup de modèles, Et il y a beaucoup d'initiatives. C'est a...
0: quand tu vas en ou quoi que ce soit que le est, est, ça. est
1: très,
0: très, très présent.
1: Absolument. Pis, même dans, dans les milieux où les femmes font leur place, il reste, peut-être, se faire se de temps mm -hmm. en temps parce qu'on prend pour acquis qu'elles sont moins compétentes qu'un homme ou toutes sortes de, de, de situations comme ça. Puis, ben, l'autre chose qui m'inquiète, c'est toujours le sais Le féminisme a, fait, a pris beaucoup de place dans les dernières années c'est sûr que ça dérange, ça bouscule. Il y a des gens qui sont menacés. Il y a des gens qui... Comment? ben qui? Toute la question toute la, 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 la question de MeToo, il, il y a eu okay. plusieurs hommes qui mmh. se sont dit, wow, là, à un moment donné, c'est pas parce que j'ai regardé une fille dans un bar que euh, je vais-tu me faire traiter d'agresseur sexuel? Il y a des gens qui se sont sentis menacés. Il y a des, des femmes qui disaient même, bien là, les hommes ne seront plus comme puis tu sais non, Moi, temps, je suis pas d'accord avec ça. c'est peut-être parce qu'il y a une difficulté. Mais c'est mais... peut-être ça parce que tu te sens... Tu sais, il y a une citation que j'aime beaucoup euh, ramener. De, de... C'est un pasteur à... mm -hmm. sud-africain dont j'oublie le nom. Là. Mais il disait mm -hmm. « L'égalité... » Quand tu habitué... as été habitué au privilège, mm -hmm. l'égalité peut apparaître comme une oppression. C'est-à-dire que si tu as été habitué à avoir des petites faveurs comme mmh, personne ça, 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 privilégiée. Ouais. Si tu n'as jamais l'impression que quand tu es choisie pour un poste, c'est en raison de ton sexe, euh, t as, t as, tu prends juste pour acquis que ce poste-là te revient parce que tu as, as été socialisé pour avoir super confiance en toi. Puis qu'après ça, on te dit, ben là, on va mettre des quotas de femmes. Là, tu te dis, ben peut-être que je n'aurai pas ma job s'il y a des femmes qui sont je, je leur ai été engagées. À être en train. Ouais, en c'est ça. Mmh tu sais, c'est sûr que l'égalité des femmes va venir avec des hommes, des hommes moins compétents qui perdent leur place dans la société, tu sais. Mais... Il faut le voir aussi à court terme, parce contre aussi, parce que l'objectif, c'est... Après ça, ça change. Ben, l'objectif à long terme, c'est qu'on soit plus égal, Exactement. Qu'il qu y ait plus de femmes compétentes dans des postes qui leur conviennent, puis plus d'hommes compétents dans, leur... dans les postes qui leur conviennent aussi, tu sais.
0: Mais ça va être un sentiment de perte, je pense, oui. à court terme, parce qu'on oui, oui, si s'habitue
1: à ça. Ben oui. C'est un travail de longue haleine. oui.
0: Qu'est-ce que tu souhaites à la femme pour 2020? Euh,
1: de la solidarité, de la bienveillance, euh, puis de ne pas lâcher, parce que c'est facile de, de se dire, oh, on, a, on a tellement milité dans les dernières années, on a tellement fait de progrès dans les dernières années, que c'est facile de baisser les brosses d'angle. On est pas mal correct là, ça va. Moi, je pense qu'il y a encore un peu de combat mm -hmm. à mener, puis il y, y a place à amélioration n'est-ce pas? Oui. Bon, ah, c'est ça. <rire> c'est ça que je nous souhaite. Un peu d'amélioration encore.
0: Puis finalement, est-ce que tu aurais un livre, un film, une série télé, un podcast à nous conseiller pour en apprendre plus ou comprendre quoi que ce soit par rapport au féminisme?
1: Mais moi, un, un livre qui m'a vraiment éveillée au féministes, c'est. Je vais te pr présenter trois, trois œuvres. Euh, ah, le cool. livre King Kong Théorie de euh, Virginie Despentes. Okay. Qui est Virginie Despentes qui a écrit Baise-moi, qui a écrit plusieurs. Euh, roman vraiment percutant, donc, puis l'essai « King Kong Theory », qui est vraiment un essai facile à lire, simple, rapide, puis en même temps très profond sur les inégalités, puis le, le féminisme. Euh, ensuite, moi, un film qui m'a changé complètement, que, après avoir vu ça, je ne pouvais plus ne considérer qu'on était dans une société égale, c'est mm -hmm. « Miss Misrepresentation », qui parle de la représentation des femmes dans la société. Okay. Je pense que c'est disponible sur Net Netflix. Euh, et ensuite, euh, j'invite les gens à écouter Le cabaret des sorcières, qui est mon oui. podcast, qui est une façon vraiment fun de juste écouter des femmes parler puis de leur réalité. Puis, tu sais, moi, j'invite des femmes de vraiment... Tous les backgrounds, vraiment.
0: On en apprend sur le féminisme, sur les femmes.
1: Ouais. Le concept, juste on peut expliquer rapidement. Oui, mais c'est un spectacle dans lequel j'invite des femmes à prendre la parole. Mm -hmm. fait que ça peut être de l'humour, du slam, de la poésie, de, juste des, des chroniques ou des, des lectures. Ouais. Puis donc, j'invite toujours cinq femmes. J'essaie d'avoir le plus de diversité possible. Que ce que je trouve intéressant dans cette démarche-là, c'est que ça montre qu'on partage... Une expérience universelle de femmes, avec des réalités spécifiques complètement diverses.
0: Puis le concept de base, ben, c'est des femmes qui auraient été brûlées oui, en ça. 1930. Oui, si, elles avaient, si, est si est... elles avaient vécu
1: en en, en fait, c'est 15... Ah, 15, 15. Oh, 15 en 20. excuse moi ouais. 16 suis... euh, les, les, oh, les... Ah, Oui, c'est un petit <rire> détail. Mais en même temps, les chasses aux sorcières, c'est ça que je dis aussi souvent. Les chasses aux sorcières, techniquement, c'était beaucoup au Moyen-Âge puis euh, un peu à la période. Mm. On, 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 avec des recherches, on réalise que c'était pas si éloigné de nous. Là, même euh, à la période des Lumières, il y avait encore des chasses aux sorcières, même si on on se pensait bien évoluer mais ça continue tu sais pour moi que Catherine Dorion elle se passe euh, mettre au bûcher à chaque chaque semaine pour un écart mm -hmm. de conduite pour s'être ça pour être, ça être exprimé à sa façon tu sais pour moi c'est une forme de bûcher c'est une forme de de chasse aux sorcières tu sais ouais. puis t'as toujours ben, Donald Trump qui se dit victime d'une chasse aux sorcières mais ça pour moi c'est de l'appropriation culturelle <rire> c'est pas vraiment vrai un gros merci ça m fait plaisir. plaisir.